0: Bienvenidos al podcast de Illusion Labs, eh, una eh, actualización. Eh, 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 eh. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Que eso es mi parte, tía? Ay, perdón, perdón, perdón. Nada, eh, eh. Dale, dale.
1: No, ya no. Ya <risa> no quiero. ¿Para qué voy a hacerlo? Bien, no sé. Es que no, no, ya no me sale, Alba. Sí, Se no, corta el rollo. Ya me el
0: rollo. Bueno, bienvenidos al podcast de Illusion Labs, la actualización semanal sobre la comunicación en salud. De mi nada. nombre es José. No, no, no.
1: <risa> Yo me iba a coger la, la, la parte de los, de los hashtags. Tu nombre es Alba, Alba Muñoz.
0: Sí, sí, sí. Gracias por recordármelo. Y,
1: y, y que ha redactado todo el texto y ha hecho un, un, un trabajo de reacción maravilloso. ¿Y con quién estamos?
0: Con Alex Barros.
1: Hola, buenas. Que produce el programa y, y, y es nuestra inteligencia artificial particular. Correcto. En fin, que si queréis eh, comentar, si queréis hablar, si queréis seguirnos, si queréis intervenir e interaccionar con el podcast de Illusion Labs... El hashtag Podcast ilusión está disponible, es gratis, no cuesta y nos encanta recibir un montón de sugerencias.
2: Esta semana el tema está claro, ¿no? Sí. ¿Tú no. Lo, lo vas a pillar? Sí. Sí, sí. va a caer el, sí. el iPhone sí. 11 Pro sí. Max sí. Power. Sí,
1: Sí. sí. Sí, ver, yo, soy, yo soy una víctima. Es que yo no, yo, no, yo no soy tal. O sea, yo no soy, yo no soy parcial. Yo, ya sabes que me ponen una manzana. No, a ver, sí soy parcial. Estaba muy cabreado con el iPhone 10 ya os lo dije. Sí, me dijiste
2: que te estabas planteando ahí
1: el, el Samsung, Android. Sí sí, 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 es que vi el Samsung S Note y, y me enamoré. Pero reconozco que, el, que el, lo, lo que ha presentado Apple, pues me ha gustado, no me he emocionado, le faltan cositas. Pero me parece que le faltan cositas de forma lógica. Entonces, mira, me ha gustado. Me ha gustado tanto el, el iPhone como el Apple Watch. Muy bien. ¿Y han caído los dos? En, todavía no. Solamente el Apple Watch. Y el viernes, o sea, hoy a las dos, se abre la veda. Pero no puedo. Tengo una reunión a las dos. Con lo ah. cual, no puedo. El año pasado estaba en una presentación y corté la presentación para comprar el... <risa> para comprar. Pero tú te adelantaste. ¿Tú te vas a comprar o no? Sí. ¿Cuál? El Pro, el 11 Pro. El 11 Pro. ¿Y el Apple Watch no?
2: De momento no, pero, pero me está llamando también mucho.
1: Yo creo que el gran olvidado de ese asunto es el Apple Watch. Algún día haremos un especial de Apple Watch. Yo soy un gran fan del Apple Watch y de todos los beneficios. Y no me refiero solamente a la salud que, eh, que tiene. en fin Bueno, que... pero
2: como todas las keynotes recientes, sabemos que dedican un espacio al tema healthcare. Sí. Y que cada vez más están poniendo más, más carne en el asador, sobre todo a través del, del Apple Watch. Bueno,
1: sí. la, la promo de Apple Watch era lacrimógeno Era sí. gente que había salvado la vida de sus hijos y sus nietos. Y, sus... y la verdad es que estaba muy bien hecho porque eran como... Quien no lo vio, pues era una especie como de, de vídeo montado de experiencias de, de clientes reales que habían tenido problemas y que el Apple Watch les había salvado la vida, en resumen, ¿no?
2: Sí. Y en este sentido, además, han anunciado una nueva aplicación en esta última Keynote que se llama Research App que te permite participar en los diferentes estudios que están llevando a cabo pues junto
1: a instituciones, junto a universidades. Yo quiero participar en el de, el de embarazo y, y transmisión <risa> menopausica. ¿Sí? ¿Crees que eres un buen candidato? <risa> nunca digas nunca jamás.
2: Bueno, pues de momento, eh, a través de esta aplicación, que por cierto solo de momento se puede en Estados Unidos, pues han anunciado tres estudios. Uno que es el de la salud de la mujer, que lo hacen junto al Harvard T.H. Chan School of Public Health y el National Institute of Environmental Health Sciences. Alba, te has dado cuenta que Alex cada vez habla más como Siri.
0: Sí, sí, yo no sé qué le pasa. Hay que actualizarlo. Sí.
2: Pues se trata de un estudio a largo plazo que está centrado en los ciclos menstruales y las afecciones ginecológicas y servirá para alertar de pues cosas como el síndrome del ovario poliquístico. Infertilidad, osteoporosis, embarazo o la transición menopáusica.
1: No, no olvidemos que el estudio que ya empezó hace unos dos, dos años, año y medio, eh, precisamente con la, con la Asociación Americana del Corazón, eh, es el que ha dado todos los macrodatos, ha sido el estudio más grande del mundo de macrodatos sobre ritmos cardíacos y gracias a eso el, el, este aparato pues en teoría es, es muy efectivo. Yo tengo que decir, y ya lo dije alguna vez, que me ha dado una alerta, pero eran cuando, era cuando era más delicado. Según vas utilizándolo, se va adaptando bastante a tu, a tu ritmo.
2: Pues han anunciado otro estudio que es similar a este, que lo hacen con el Hospital de Mujeres de Brickman y la Asociación Americana del Corazón, y estudiará la relación entre el movimiento, el ritmo cardíaco y las hospitalizaciones, las caídas, la salud del corazón y la calidad de vida. Y por último, un estudio de audición, que están, están introduciendo ahora en el Apple Watch temas de, de sonido, de volumen y cómo afecta a, a, al oído. Y este estudio pues, va a analizar los factores que afectan a la salud auditiva. Recopilará datos para entender cómo la exposición a los diferentes sonidos del día a día pueden afectar a nuestro oído. Y los resultados pues también dicen que los van a compartir con la, con la Organización Mundial de la Salud.
1: De hecho, ya el Apple Watch te permite coger todos tus ritmos eh, cardíacos, todos tu historial, todo tu historial, incluso tus, tus electrocardiogramas, y compartirlos casi en tiempo real con, en, con la persona que tú quieras, en este caso un doctor, eh, si estás en bajo observación, etc. Es, es, la verdad es que es increíble. Otra cosa es que eh, bueno, pues ya sabemos todo lo que hay. ¿no? Cuanto más información biométrica tengamos, pues más nos van ajustando, pero me parece muy interesante, reconozco, que, insisto, que el Apple Watch a mí me parece uno de los grandes olvidados y todo el mundo está con el, el iPhone, el iPhone mola mucho, tiene tres cámaras, pero el Apple Watch, insisto, que a mí me, me hace especialmente ilusión. ¡Pip, pip, pip! <risa> bueno, esta semana vamos a hablar de algo muy chulo, Alba.
0: ¿Ah, sí? ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues lo que estamos viviendo en primera persona, las reuniones de ciclo. Y es que todos los laboratorios farmacéuticos, en estas fechas, desde que hemos empezado prácticamente septiembre hasta ya estas semanas, han estado todos de, de reuniones de ciclo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se organizan? ¡Vamos a hablar de ello!
0: Bueno, bueno, pero de esto yo no sé. Me tendrás que explicar tú. ¿Para qué sirven este tipo de reuniones?
1: pues sirven para muchas cosas el principal objetivo que tienen estas reuniones suele ser motivar a la gente apurar el final de año y afianzar las estrategias que se han planteado a principios del año también tienen que confirmar todos los compromisos compromisos de objetivos de ventas planes estratégicos de marketing bla 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 también se utiliza mucho ya que estás reunido con tu equipo hacer piña si es que ha pasado todo el verano que la gente se ha aislado la gente no se ha mandado teóricamente correos y bueno, tienes que volver y, y hacer equipo, que es muy importante porque es la única forma de avanzar. Y por supuesto, también se utiliza estas reuniones de ciclo para, para hablar de las novedades, de, 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 de las novedades del mercado, de las noticias que ha habido, y, eh, y también se utiliza para entrenar a la gente, para formarles. Estas reuniones pueden ser dentro de la compañía o fuera. Si es fuera, pues se llaman upside. Y si es dentro, pues se llaman reuniones. En cualquier caso, ¿de qué depende? Pues de la pasta. Si alguien tiene dinero, pues irán fuera. Y si no tienen dinero, pues no. También es cierto que ahora en septiembre en las reuniones de ciclo pues se suelen hacer en aspecto de... bueno, también es cierto que en septiembre las reuniones de ciclo se suelen hacer en lugares más comedidos más, más concretos son reuniones que llegas de vacaciones no pueden ser muy festivos y vas a currar con lo cual se suelen hacer en las oficinas o en hoteles cercanos etcétera de todos modos eh, bueno pues esto es un poco la parte teórica
0: bueno bueno pero en esencia ¿para qué sirve una reunión de ciclo?
1: pues yo creo que una reunión de ciclo sirve para muchas cosas pero lo mejor es que nos lo explique alguien que sepa un poquito más de esto
0: Hombre, ¿a quién tenemos por aquí?
1: A la tía más maja del mundo, a la tía que más curra, a, 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 a la sonrisa perpetua, a la responsable de CIS Eventos, Erika Muñoz.
3: Bueno, 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 que me sonrojo. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Eh, gracias por venir y cruzar, y cruzar el despacho que nos separa. Oye, eh, Erika, tú que estás todo el día de evento en evento es la mujer con más agenda del, de la agencia eh, cuéntame un poquito ¿qué, cree, ¿qué crees que es todo esto de, 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 de las eh, reuniones de ciclo? si pudieses observármelo ¿qué es una reunión de ciclo?
3: una reunión de ciclo es eh, donde se juntan varias personas de, de una compañía para conseguir un, un fin ¿no? un objetivo que, que marca la compañía y que, y que cada persona individual eh, tiene como, como meta también
1: las reuniones de ciclo se habla mucho de, 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 del proceso, o sea, que ah, si querés, hablamos de ello, pero lo que no se habla es que, en el fondo, para mí, y, y, y no sé si opinas lo mismo, como todo es una narrativa, es una historia, es un storytelling, ¿no? Y si yo tengo que coger un grupo de gente y convencerles de que al final de año tienen que apretar mucho en ventas, o, o conseguir un objetivo, o implementar un nuevo producto, les tengo que hacer un, un nuevo mindset. Entonces, para eso hay que, hay que construir nuevas narrativas, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de los storytelling dentro de un evento?
3: A ver, son algo son algo complicados porque el, el, el cliente, ¿no? En este caso, eh, te dice lo que quiere y muchas veces difiere mucho de lo que de lo que realmente necesita. Entonces hay que saber eh, leer entre líneas y hacer ese análisis, ¿no? Que desde decís pues hacemos persona a persona saber qué le motiva a cada uno para para conseguir darles lo que lo que, lo que que nos piden, que vuelvo a insistir que no es lo que quieren, sino lo que necesitan muchas veces.
1: Bueno, ese storytelling se puede implementar de mil maneras diferentes. Por lo general, lógicamente, las historias, ¿cómo se cuentan? Pues se cuentan hablando, y ahí está la importancia de los líderes, que sean capaces o no de transmitir un mensaje. Ahí lo sabe muy bien Erika, porque precisamente lo que hacen es, es hablar antes con los líderes para construir esos mensajes previos. Y luego, eh, lógicamente, distribuirlo a través de, de, de elementos audiovisuales, que suelen ser vídeos, imágenes, materiales, pero también a través de roleplays y actividades. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el roleplay más raro que has hecho? Digo, eh, digo para un cliente.
3: Eh, ¿Una tabla periódica?
1: ¿Una tabla periódica? ¿Para, para hacer que, un roleplay?
3: Sí, efectivamente. En el que cada miembro del equipo era un elemento de la tabla periódica.
1: Y se combinaban. Efectivamente. Y ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Curioso. Diferente. Joder, ¿yo te cuento una? Sí. Nosotros hace un montón de años destrozábamos hoteles, habitaciones de hotel. ¿En serio? Sí. Era, era, tenían mucha presión. Entonces descubrimos que un hotel se estaba, iba a hacer reformas. Entonces tenían que eliminar muchos paneles y eran de pladur. Entonces decidimos ponerle a la gente cascos y, y, y gafas y, y lo que hicimos era destrozar el hotel. <ríe> sí, molaba mucho. Pero luego los de riesgos laborales, que estaban en esa época ya muy on fire casi nos matan normal pero ¿no sabes lo tranquilo tranquilos que se ahí te das cuenta del estrés sí, sí. Y, en fin eh, oye Erika tú que sabes mucho de esto y que de hecho hoy estás preparando una nueva reunión en este caso un nuevo ciclo una muy chula que luego nos contarás un poquito pero cuéntanos ¿tú, todo el proceso desde que te llaman hasta que se desarrolla una reunión el ciclo cómo funciona esto
3: pues es complicado, es complicado porque, bueno, siempre se quiere todo, pero te tienes que ajustar a un presupuesto que, que siempre te marcan. Entonces, pues bueno, hay que hacer un poco en de bolillos, ¿no? Como La se, tiranía del ¿cómo presupuesto. Se decir. El creer y no poder, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, lo que pues primero es detectar ¿no? un poco qué es lo que necesita para poder construir una historia, ¿no? Y que esa que esa historia eh, que sea creíble y que todo el equipo eh, remea a la vez. Entonces, bueno, en, en este caso son vitales y e importantes los pequeños matices, ¿no? Porque es los que son los que dan lugar a a que todo el mundo esté convencido y a que todos estén en el, en el mismo barco y luchando los por el detalles, mismo ¿no?
1: Todos los detalles de, de un evento. Es que ahí está, ahí están los ahí está la diferencia, porque muchas veces no es tanto el presupuesto que se tiene y ahí te lo digo ya también por experiencia, porque mira que hay muchos eventos, eh, hay muchos eventos de Uf. pasta, pasta y pasta y eventos a la vez de, de nada, de que, que, que nos hemos gastado más aquí dentro de Labs en nuestros eventos, eh, pero no es cuestión de lo que te gastas, sino cómo transportas el mensaje. Y hay veces que los detalles, desde cómo doblas una servilleta hasta cómo le dices la cosa a la gente, cambia. Y es que, ¿qué son los matices? Los matices no, no deja de ser un poquito de luz sobre la oscuridad. Y todos todo esos focos de luz al final te dejan ver el camino y el mensaje. Si lo obvias y vas directamente a, a, a los pormenores del evento, pues evidentemente pierdes toda la esencia, ¿no?
3: Efectivamente, son, son vitales y es que además de, con ellos es donde demuestras la credibilidad ¿no? ante, ante el equipo que Es lo más importante Justo Y bueno, una vez ya detectado todo esto, eh, pues ya nos pondríamos, eh, bueno, haríamos ya toda la táctica no ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que el equipo va a tener? La ejecución te refieres, ¿no? Justo, entonces pues bueno, ya habría pues, que definir el sitio donde se va a hacer la normativa que hay que cumplir, que era lo que hablabais antes, que muchas veces pues bueno, se ponen un poco un poco tensa la cosa cuando llegan estos aspectos, pero bueno, siempre hay que cumplir todas las obligaciones. Y, bueno, también es importante el tipo de evento que vayas a hacer en el sitio que lo hagas. Por ejemplo, no vas a hacer algo muy, muy, muy tecnológico en un espacio muy antiguo, muy rococó, o sí, en función de cómo lo enfoques. O hacer
1: el mismo evento en, en el mismo sitio todas las veces, porque es que nos ha pasado de repente que vas a un hotel y, y te encuentras a toda la competencia del mismo hotel, sobre todo competencia gráfica. Me explico, competencia de producto, porque... Porque, porque está un producto X y sus siete competidores en el mismo hotel con los médicos. Y dices, ¿pero qué es esto? Nos ha pasado, ¿verdad? Ofejo? Sí, sí, sí. sí, sí.
3: <risa> y bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Eh, luego también, pues todas las piezas que, que vamos a desarrollar, ¿no? La, la producción, el llegar a tiempo, esos verdaderos de cabeza que. Oye, hay una parte que me
1: interesa mucho, y es el uso de la tecnología dentro de los eventos. Y, y aquí, aunque os sorprenda a todos, pero es que tenemos una persona que, insisto, no es una persona, es un algoritmo muy muy avanzado, pues sabe bastante de esto. Y de hecho, ayer descubrí una cosa en Twitter que no, no lo sabía y me gustó mucho en tu Twitter, Alex. Es que ponías crea, crea, eh, eh, ¿cómo? Eh, di, no, no, creatividad digital... no la, la,
2: a ¿Creative Tech? Sí, ¿puede ser?
1: Creative Tech. Sí. Eh, tecnología creativa. Sí. Y me moló porque dije, coño, qué bien se ha definido. Cuéntame pues, un poquito el uso de la tecnología.
2: Es, esa definición en concreto la escuché en un, en un podcast, en una entrevista que estaban haciendo a una persona y dije, esa definición me gusta mucho. Es muy, Resume... Digamos, mi pasión, lo que más me gusta. La es que lo, lo
1: vi ayer y me gustó. Y dije, joder, qué bien se ha definido. Pero es que además, lo, no, los que no estáis aquí dentro, no lo veis, Alex es un tío bastante raro, en el sentido no raro de rareza, sino que es muy polivalente, aunque también tiene sus rarezas. Sí, sí, correcto. <risa> Eh, pero lo mismo está 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 coordinando un rodaje como está haciendo un aparato con eBacons para que... En... Cuéntanos un poquito, porque la última era los Raspberry, estamos ahí todos alucinados.
2: Sí, me, me ha entrado el gusanillo del de, de Arduino sobre todo. Raspberry todavía no ha llegado, pero lo tengo ahí el siguiente en la cola. Ajá. Entonces, pues sí, estoy en el mundo Arduino pues programando eh, circuitos que tienen conexión a Internet. Entonces, a partir de ahí... Pues tú puedes manejar eh, cualquier tipo de, de elemento electrónico, por ejemplo, el más recurrido, pues luces LED, por ejemplo, que ese es uno que hemos estado haciendo hace poquito. Entonces, pues unes la conectividad que te da el circuito a Internet y procesas la información que te interese. Por ejemplo, un feed de Twitter o hacer un seguimiento de hashtags y lo transformas pues, en animaciones con tiras de, de luces LED. Por ejemplo. Bueno, lo último,
1: lo último que tenemos aquí guardado en, en la sala de inventos <risas> es una caja, que tú lo ves una caja blanca, pero realmente esa caja blanca lo que hace coger feeds de, de Twitter, ¿no? Lo que estás contando. Con lo cual vemos la temperatura de la conversación paralela que hay en Internet. Sí. El, fue muy gracioso porque el otro día probando vimos el, el hashtag que nos pidió un cliente, y era muy flojito, uh -huh. y pusimos luego Pedro Sánchez y se puso rojo eso. <risa> se puso a echar humo. ¿Cuál claro, <risa> funcionaba?
2: Sí, al final este tipo de cosas lo que traen es eh, interacción física del mundo real, eh, traerla desde, desde el mundo virtual. Es una forma más de, de, de interacción, pues un poquito más palpable.
1: ¿Sabes dónde yo he visto por primera vez hace... Estaba pensando hace unos 9-10 años... En un CDC que vino, vino la agencia W que, que son brutales, y, y hacía algo parecido pero con movimientos. Me explico, tú te ponías un traje, el traje tenía una serie de, de, de microchips, entiendo no sé si se llaman arduinos o se llaman Casperis, o, o lo que fuesen, y lo que hacía era traducirlo en sonidos. Entonces la, la artista que se movía en el escenario se movía y salía música y era precioso. Claro, luego lo, lo cambiaba el traje a otra persona y, y eso era horrible, ¿no? Con lo cual, una vez más, la herramienta también delimitaba mucho la capacidad de expresión.
2: Uh -huh. También vi hace poco en una aplicación para un partido de fútbol americano uh -huh. en el que había un MUPI, una pantalla gigante uh -huh. con una cámara integrada. Y tú podías elegir a los jugadores, tus jugadores preferidos. Ah,
1: sí, sí, y sí. Y entonces sí. le
2: dabas a hacer la foto y te hacía una foto y aparecían... Pues me imagino que los habrían grabado previamente. Pues tú, los jugadores que tú habías elegido se ponían contigo y se hacía una
1: foto contigo. Lo vi. De forma digital. Era muy chulo. Yo me quedé un poco frustrado porque como todo el mundo empezó a, a compartirlo en internet, yo pensaba que ese vídeo tenía la sorpresa que al final aparecían de verdad los, <risa> los jugadores. no, Era no eso. Otro punto. Y me sorprendió porque esa tecnología la utilizas tú todos los días, eh, Erika. sí. Sí, jugadores de fútbol, que ya sepa. Sí, justo. Pero, pero más o menos, ¿no?
3: Vale. Sí. Es un selfie mirror bueno. de toda la vida. ¿Eh?
1: Que es un selfie mirror, sí, en realidad. Sí, 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 sí. Ah,
3: bueno, vale, claro, con el, con claro, el, es el una, momento.
1: Es una
2: pantalla, una cámara.
3: Vamos, que... A puntito estamos de hacerlo de nuevo.
1: O sea, que al final un evento no solamente es la historia que contamos, no solamente es cómo la narramos, los detalles que tenemos alrededor, toda la logística que, que es la que, la que no se ve y que es importante, porque al final es como una obra de teatro. Hay que sincronizar a mucha gente en el momento adecuado a la hora adecuada dentro de un presupuesto. Y Eso. luego al final interacción y al final resultados.
3: Eso es. Y, um, resultados sobre todo para, para ver el, el, cómo ha ido el, el evento y sobre todo también para, para mejorar ¿no? de, de cara a un futuro, tanto para, pues para ese cliente como para futuros, ¿no? para aprendizaje propio de, de la agencia. O sea que los KPIs son importantes. Efectivamente, son, son vitales. ¿no? Si, si queremos conseguir buenos resultados y seguir mejorando y conseguir los mejores son vitales
1: ¿Sabes dónde me gustaría mucho meter mano? Pero no lo digo tanto comercialmente sino de forma no sé de forma puramente creativa eh, aportando ideas dentro de los congresos sanitarios creo que los congresos sanitarios que, que de hecho tuvieron una, un movimiento hace mucho tiempo que era, eh, no sé si me, no me acuerdo muy bien, replantea el Congreso o recuestiona el Congreso. No me acuerdo cómo era el hashtag donde la gente planteaba nuevas ideas para hacer nuevos congresos sanitarios que tuviesen mayor interacción. Pero siempre he pensado que, <ríe> lamentablemente, el mundo privado siempre tiene más recursos y como tiene más recursos tiene más ideas. Y creo que podríamos aportar mucho ahí de forma puramente, no sé, ya veremos. Pero creo que precisamente esos congresos, si tuviesen más fuerza, impulsarían un paso más allá los privados. Porque, claro, los pondríamos todos al mismo nivel. Mm. E incluso yo creo que no es cuestión de presupuesto, sino de manejo de la experiencia. Mm. Bueno, pues Erika, muchísimas gracias por tu experiencia, por, tu, por todo lo que has aportado, por, por, por tu sonrisa. Y bueno, eh, este fin de semana tienes evento con un montón de estudiantes.
3: Efectivamente, con sí, con otro tipo de público a lo mejor más más movido, ¿no? Con, con otras... ¡Jovenzuelas! Efectivamente.
1: Oye, y, y lo más importante, que tenemos a todo el mundo en vilo... Dime. Porque lo que no sabéis es que Erika eh, en, también es la coordinadora de Healthcare Creators. Bueno, somos un equipo... un Mira, equipo Pero aquí que la detrás. que pone las puntas sobre ver, así es, es Erika, que no es tan nice cuando se pone en público... Cuéntame cómo van las votaciones. Ya están cerradas. Bueno, 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 bueno. Están bueno, bueno. bueno, las, no bueno. Solo las nominaciones.
3: Las nominaciones han sido todo un éxito, la verdad. Eh, tenemos a un montón de candidatos. Y bueno, a todos los que han sido nominados, sé que esperen un correo, una notificación, algo por nuestra parte, así que todo el mundo bueno, atento.
1: ha sido un poco nacido porque se eliminado muchos.
3: Muchos que no cumplían las, las, las bases legales del concurso,
1: pero bueno, esto es así, como decía antes con los eventos, hay que cumplir las normas. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo salen las votaciones? Porque tenemos las nominaciones, ahora son las votaciones. Ahora es lo que cuenta. Ahora aquí ya estamos tipo gran hermano. Aquí hay que hacer el... hay que... Hay que... Aquí ahora hay que meter votaciones, hay que implicarse, hay que darse de alta y, por favor, ahí interaccionar, porque si no, el premio puede recaer sobre cualquiera.
3: Eso es, tenemos a todo el equipo ahora mismo pues eh, haciendo toda la, la recopilación de los datos y, nada, en el día 23, en la web, ya tendremos a todos los nominados... ¿Y empezaremos ya con la fase de, de bueno, votaciones?
1: acaba de decir que todo esto parece muy pro, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. Ahí estamos haciendo una criba personal importante porque, claro, no todos los cuentas eh, tienen los datos suficientes. En cualquier caso, ha sido un éxito porque tenemos más de 900 eh, nominaciones, un montón de dados de alta que <ríe> se nos ha ido de las manos. Y yo espero que ahora en las votaciones os pongáis las botas porque ahora es cuando cuenta ya es cuando se sabe en fin que el día 23 para eso vamos a poner la cuña la nueva cuña que ha hecho aquí nuestro algoritmo Alex y que, y que creo que es muy chula en fin Health Creators muchas gracias eh, importante Erika, FFO dime. que
3: luego también es la entrega de premios bueno que hay premio físico efectivamente o sea que ahí es donde está que
1: ya está el diseño hecho lo vas a compartir en las redes o no
3: bueno, pero todavía no. Pero se, es bueno, muy chulo. Sí, un... yo lo he visto y es
1: muy chulo, es muy guay. Es muy guay. Yo me gustaría tener uno, aunque no podría tenerlo. No, tú no. Yo no. Me tengo que hacer médico o, o enfermero. Efectivamente, del sector y, sanitario. Y despedirme a de mí mismo, ¿no? Y, y luego ser bueno. Ser la persona física. Todo no pero es. lo merece. Lo merece, lo merece. Es, es de oro. Es de oro, sí, oro sí. macizo. ¿Cuántos quilates? <risa> a ver, dorado es. Dorado es. Ya, estamos dando pistas. Y tiene que ver con el logo a partir de ahí ya está ¿no?
3: bueno ya eh ya que al final lo adivina. y es físico ¿Es o sea sorpresa. no es un
1: diploma es, es algo físico es algo que pesa que lo puedes dejar para los papeles ¿no? sí pues venga bueno, vamos a para algo más. que te calles hombre gracias <risa> chao
2: llega el momento de votar en los premios healthcare creators un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud del 23 de septiembre al 31 de octubre entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo en Twitter. Mejor perfil en Instagram. Mejor página en Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo en YouTube. Mejor canal de podcast. Mejor página de blog. Mejor post en un blog. Mejor hashtag sanitario. Mejor libro. Mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas, porque han sucedido varias esta semana. ¿Por ejemplo? Pues mira, hoy queríamos rescatar un proyecto de realidad virtual que nos ha parecido muy chulo y que tiene como objetivo reducir la ansiedad en los pacientes pediátricos. Ah, muy chulo. Sí. Se trata de un ensayo clínico llevado a cabo por un hospital de Badalona con eh, Nixie for Children. ¿Qué cómo lo han hecho? Pues mediante un kit que contiene tres elementos para el paciente. Un visor que permite acceder a la realidad virtual a través de un teléfono móvil con una clave de acceso. Ese es el primero. El paciente conocerá a Nixie, el personaje que le guía por todas las ubicaciones en las que va a estar el día de la operación. Resolviendo así las dudas que le puedan surgir. Y el kit también incluye una guía de consejos y recomendaciones y un libro de actividades.
1: O sea que es, es, es realidad virtual, no es aumentada.
0: ...es realidad virtual, eso es...
1: ...muy chulo, la verdad es que yo he visto las imágenes... ...no he probado, no he probado el software... ...y mola mucho porque claro, lógicamente... ...tú imagínate que eres un crío, te, 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 te meten en una sala... Te meten, ...no sé, todo es... Como, ...si te van a operar y eres adulto ya, jode. ...tú imagínate, si eres un niño la, la ansiedad... ...y la verdad es que este tipo de, de, de software... ...que supongo que lo que hace es... ...esa muerte, igual las tres... ...no sé, me gustó mucho, me gustó mucho cuando lo sí. leí...
2: ...sí, ya hemos visto algún proyecto mm. de este estilo... Con, ...con niños y realidad virtual y sí cuál era uno de vacunas
0: yo ah, recuerdo cierto. uno de vacunas
2: que sí, para sí, vacunarte sí, sí. te hacían toda una aventura sí. y en el momento en el que te iban a vacunar pues estaba relacionado con la acción entonces tú lo integras con mucha menos ansiedad y la verdad es que en este tipo de pacientes pediátricos pues es un puntazo porque, porque tienen menos control sobre
1: o sea que yo cuando una vez presenté este proyecto en un congreso y lo y lo expliqué en una ponencia y alguien me dijo que estaba muy bien que efectivamente le pareció una idea maravillosa pero que faltaba completamente a la realidad, porque la realidad de las vacunas es que los centros de salud están saturados y van echando leches, ¿no? Y que sentar a un niño en una silla, poner una mesa, poner no sé cuántos, poner al play, digamos que paralizaba mucho la labor del médico. Tenían razón. Entonces sí que es cierto que hay muchas ideas que, que nacen desde agencias y que son chulas, y otras que realmente pues no. A mí lo que me gustó de este de, de Nixie for Children es que realmente hasta donde yo entendí el, le dan al kit al niño sí. se va casi luego lo devuelve no entonces sí, sí. digamos que esto no interrumpe la, la visita en cualquier caso lo que se está viendo es que tanto la realidad virtual como la realidad aumentada pues eh, está funcionando muy bien cada vez está más integrado enterado Mira, ayer compartí en las redes sociales el, el iPhone 11 y estamos estaba hablando del iPhone 11 y lo puse en la mesa de, de Alex y dije Alex tienes una cosa para ti esta mañana ha llegado como cuando los niños van, van, van a ver a los Reyes Magos y no, no estaba ahí la desilusión ha sido tremenda <ríe> no estaba ahí, era, era realidad aumentada y era genial porque podías acercar el móvil a, a tu punto de realidad aumentada y podías ver realmente los detalles exquisitos del móvil, hemos visto también ejemplos de zapatillas, hemos visto ejemplos de todo tipo muy chulo, el futuro será virtual
0: bueno, no nos podíamos ir sin hablar de Facebook o de Instagram oh, lo siento
2: yo lo estaba echando a faltar,
1: la verdad <ríe> ¿qué ha pasado?
0: Pues mira, ¿sabes que puedes ver cualquier contenido, incluidos los stories, que en teoría desaparecen a las 24 horas, únicamente teniendo la URL de cada una de las imágenes? Tiene sentido. Bueno, ¿tienes? ya, pero eh, se supone... También afectan, por cierto, a las cuentas privadas. Claro. Pues el truco, que lo cuentan en BadFit, que en realidad no es un truco, sí que se debe a una brecha de seguridad de la plataforma. Ese es el problema que si queréis ver cómo lo hacen, os dejamos el link en la es descripción. Es que no olvidemos
1: que Instagram es una aplicación cerrada y que, y que está ahí. En cambio, cuando pasa web, ya, ya tiene URL, ya tiene código, ya está abierto, ya puedes sí. ver, ya puedes manipular. Y aquí, en este caso, parece ser que encima <ríe> estaba alojada en Facebook. En fin, amigos de Facebook, no paráis de cagar la cara constantemente. Pero no olvidemos que tanto Instagram como, como WhatsApp, como Facebook y como dentro de poco la criptomonedas son del señor Zuckerberg. Sí. Y, y es un poder enorme en cualquier caso hace poco hace dos días leía sobre las fake news y um, últimamente no sé por qué me aparecen en todos los sitios leo mucho sobre ello y no, no es que tenga interés es que me parecen que debe ser los, los, los memes que, que leo y decían que al igual que internet ha sido igual, al igual que Facebook ha sido una herramienta de, de destrucción masiva de cara a la manipulación orgánica de la población en el 2020, que es por lo visto cuando habrá grandes elecciones, estamos hablando de Brexit, estamos hablando, si sigamos así, de, Europa, de España. Pero España y, antes probablemente. ¿eh? Eh, sí, en noviembre, ¿no? Sí. Y bueno, depende de bueno, A lo que voy, que tanto Instagram como WhatsApp son doblemente peligrosas y doblemente eh, con una capacidad doble de manipulación y ahí realmente lo que cuestionaban no era tanto la plataforma sino que todas las plataformas pertenecían a la misma compañía que a su vez tiene constantes quiebros de seguridad pero claro, entonces que dices venga, todo el mundo fuera de Whatsapp no, no puedes imposible esto es una corriente y esto se ha quedado aquí o sea que no, no hay manera de en fin, la única filtra está en tu cerebro está en ti la respuesta está en ti pastilla azul o pastilla roja sí. <risa> <dos>. <risa> Como dice pues libros. Eh, a ver, voy a hacer una desrecomendación.
2: Esto es nuevo. Esto, es nuevo, oh, esto
1: nuevo. es nuevo. ¿Os acordáis que hace tiempo aconsejaron leer el libro de Ronin Sharma, El Club de las 5 de la mañana, y que yo dije que me lo empezaba a leer? Mm. Uh -huh. Pues me me ha costado tres meses leérmelo
0: eso ya no es buena señal
1: eso es mala señal sobre todo porque yo decidí a las tres semanas no miento a las dos semanas decidí pasarlo a las noches el libro de las noches es el que me va a dormir sí y entonces ya de por sí va a ser lento vaya puta mierda no en serio es algo que ese libro se puede leer en un resumen de 15 páginas y ya está pero te meten un libro de 200, 300 páginas hablando de del empoderamiento de la vida, de, 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 de tus poderes, de tu capacidad creativa cambiante del mundo. Y dices, pero Dios mío. Y una historia muy rara, de verdad, una puta mierda. Me la acabé, no sé si fue ayer, y dije, menos mal. Ya, <risa> Acabado pudo, el sufrimiento. ya pudo pasar otra cosa. Porque incluso la forma de leerse es densa. Luego te meten unos gráficos. A ver, yo tengo una jefa que siempre me decía que hasta lo más simple había que hacer un gráfico complejo, porque si no el cliente pensaba que éramos tontos. Yo creo que un tema de complejos suyos es <ríe> que fuese realidad. Y entonces, para decirte que, por ejemplo, que había que hacer un clic en un botón, te hacía un gráfico de de, 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 de de influencia, ¿no? Y dices, pero dile que de clic tampoco tiene más historia. O sea, cuando es complicado hay que simplificarlo, ¿no? Al revés. Pues este libro obedece más a la, a la, a la, a la segunda parte. Para decirte que te levantas a las 5 de la mañana, te hace un gráfico <ríe> de cojones decirte que te levantes y que, que hagas una serie de cosas por la mañana te hace un gráfico de, de no sé de, 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 de cinco esferas de, de poder Dice, dios mío si tómate un café haz un poco de deporte y léete un libro y ya está no sé a ver que el mensaje está bien el libro es una mierda que des completamente desrecomendado o sea esta es una, una nueva sección que hacemos se llama desrecomendación de libros si hay alguna sugerencia más la pondremos el club de las 5 de la mañana de Ronin Sharma
2: Desrecomendado.
1: Desrecomendado. En fin, con esto ya acabamos. Muchísimas gracias, Alba, por el podcast de hoy, como siempre apurado y peligroso.
0: Nada, vosotros.
1: Y muchas gracias, a Alex, por la edición y la producción del vídeo. llegó el vídeo. La edición y la producción del podcast. Un auténtico
2: placer, como siempre.
1: Y yo me despido, muchas gracias y. Como siempre, nos pues podéis seguir en las redes sociales, comentar y, y, y darle al like en la estrellita en, en donde lo escuches en mi e box o en, o en
0: donde sea. En fin,
1: hasta luego. Adiós.